Es un placer verlo esta mañana. Por favor, busquen a Hebreo 11. Primero voy a hacer unos anuncios. Quiero decirle que el, la, la celebración del té para las madres y las hijas son 10 dólares por persona. Son para que estén juntas. Si usted trae más de una hija, van a ser 10 dólares extra. Si son dos, son 20 dólares. Quiero aclarar también que no tendremos servicio de mitad de semana este miércoles. Muchas actividades en la iglesia en, la, en esta semana, pero para la próxima semana sí tendremos. Este viernes tendremos el devocional de los solteros. Vamos a tener un devocional corto porque vamos a tener un panel de discusiones con pareja casada, que están recién casada, y también a un panel de discusión para los solteros. Vamos a hablar de muchas cosas, de construir y otras cosas. Quiero publicarle eso porque todo el mundo va a, tiene que estar enterado de lo que va a pasar este viernes. A la misma, al mismo tiempo quiero decirle que el día 9 de mayo habrá una mitad de semana para lo posado y George y Brenda Boyce serán los que van a anfitrionarlo. Entonces el 16 de mayo es para los padres y tenemos a Kevin y Eve Finere que van a estar aquí con nosotros. Entonces el 23 de mayo tendremos el, la mitad de los solteros y será Phil Garrison que vendrá de Brooklyn y él va a ser el que va a estar haciendo el líder ese día. El primer miércoles y el último miércoles estará cerrado, hay cinco semanas. Recuerden que solamente los tres miércoles en el mitad del mes. Para que no me llamen y me, hagan, ni me manden mensajes de texto, la iglesia no va a estar abierta a excepción de esos dos días. En el mes de junio... Vamos a tener a Larry y Mary que van a estar practicando con los solteros también, van a estar enseñándonos. Vamos a tener un gran tiempo, vamos a esperar que, que la sigamos pasando bien. Después que regresemos de la convivencia del tribe, va a todos a parecer normal como antes, que seamos los solteros, los casados, que nos reuníamos. Pero no vamos a hablar mucho de ahora, que eso parte mucho tiempo todavía para eso. También... El domingo que viene tenemos eh, dos servicios, uno en español a la una de la tarde y el de las 10 de la mañana en inglés. Vamos a tener dos servicios. Recuérdense que va a haber muchas actividades pasar aquí después de eso porque tenemos que asegurarnos de que vienen personas que necesitan el parqueo y que también tenemos también algo para el equipo de baloncesto comenzando el día 6 de mayo. Van a ser diferentes regiones jugando eh, baloncesto. Va a haber muchas cosas que van a estar pasando. Quiero animarlo para que después del servicio de la 10 de la mañana, que si van a compartir, que sea algo lento, rápido, porque necesitamos parqueo para que puedan encontrar espacio, parquear su carro y para el torneo de básquetbol que también hay. Malik Teve se va a encargar del básquetbol en el Bronx. Si necesitan algún, planificar algo en avance, por favor, hablen con Malik, que él es que está encargado de hacer esas cosas. Mi esposa no quiere que yo juegue baloncesto. Yo sé que ella no quiere, pero ustedes saben que sí, yo voy a terminar jugando. Hebreo 11, en el versículo 32, nuestra escritura del, del pasado mes, más adelante, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. La última semana hablamos de Jefté de la manera como él estaba comprometido con las promesas que hizo con Dios, pero hoy vamos a hablar sobre David. Yo sé que hemos escuchado muchas historias acerca de David, pero yo quiero hablar qué fue lo que hizo que Dios lo pusiera a él en el paseo de la fe. No solo porque él mató a Goliat, déjenme decirle algo. 
Busquen Primero de Crónica, capítulo 20. Primera de Crónica, capítulo 20, en el Viejo Testamento. Vamos a comenzar en el versículo 5. Y dice, Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Anán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat, el de Gad, cuya lanza tenía una, una asta tan grande como el rollo de un telar. El hecho de que David mató a Goliat, vamos a ver lo que dice en el versículo 6. En Gá hubo otra batalla, ahí hubo un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él era también desciente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató. Jonatán, hijo de Sima, el hermano de David. Si ustedes miran que él fue el que mató a esa persona, pero él no estaba en el paseo de la fe. Era porque era un rey, porque era una gran persona. Vamos a buscar a Jueces, capítulo 10, versículo 1. Después de Abimelech, un hombre de la tribu de Isaacar, llamado Tola, hijo de Púa y nieto de Dobo, se levantó para salvar a Israel. Tola vivía en Samir, en el monte de Efraín, y gobernó a Israel durante 20 años hasta que murió y le enterraron en Samir. Este muchacho fue una gran persona, tuvo 23 años. Y cosas buenas pasaron, pero él no está en el paseo de la fe. Si tú miras todas esas cosas que estaba en todo, y no fue, ¿qué es lo grande que hay especial sobre David? No a su, no porque él iba a ser un rey. Había algo muy especial que en su carácter que Dios quiso que quieren imitarlo a él. Y por eso es que él está en el paseo de la fe. Vamos a orar, por favor, para continuar con la lección de David. Oh Dios, yo oro en este momento para que tú no dejes ver las cosas que tú quieras que veamos, para que salgamos de aquí de una manera diferente como entramos. Ayúdanos, Señor, para que hoy podamos salir más animados y más fieles a ti y todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por este momento y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a dar dos ejemplos de lo que pasó. Un día una anciana se preparaba para parquear su auto cálida en un parqueo, pero un joven se le adelantó en su carro deportivo rojo y le dijo, le cogió el parqueo. Él sale del carro, baja la ventana y le dice, ¿Quién crees que eres, pequeño? El joven le contestó, soy más joven y más rápido, anciana. Él entró a una tienda. Al salir, él notó que la anciana estaba chocando el carro una y otra vez. Aterrorizado, él le dijo, anciana, ¿quién crees que eres y qué estás haciendo? Ella le contestó, soy vieja y tengo una buena cobertura de seguro y me la vas a pagar. No le voy a decir quién era ella, pero las cosas pasan. Hay otra historia, dice, también hay un soldado que se encontraba en Irak. Él recibió una carta de su novia que decía que ella estaba terminando con la relación. Ella... En la carta le pidió que le mandara de regreso la foto que le había enviado porque la necesitaba para el anuncio de su boda. El soldado con un corazón roto le cuenta lo que le está pasando a sus compañeros. Algún, alguien le puso la idea. El pelotón te dará toda la foto de su novia para que se, madura, para que se la mandara a su exnovia de otra nota. Te juro por mi vida que no recuerdo cuál de estas fotos son las tuyas, así que hazme el favor y escoge la tuya y devuélveme el resto. Eso fue. Lo que esas historias tienen en común es que las dos demuestran venganza. Nosotros nos gusta tomar venganza. Es una inclinación natural que al ser lastimado por alguien es tomar venganza. Si una persona te hace algo, tú lo que quieres es lastimarlo. Pero es una inclinación natural que tenemos. Si tú me das una fofetada en una, en una cara, yo te pongo la otra mejilla para que me dé. 
No, pero sabemos que nosotros no somos así. Pero si tú me lastimas, yo te voy a lastimar más fuerte. Pero nosotros podemos decir eso en la mente, pero naturalmente no lo hacemos. Si tú hablas de una manera más, yo te quiero hablar más fuerte a ti. Y lo hacemos uno para atrás y otro para adelante. Pero nosotros vemos mucha venganza. Pero la persona de Dios no busca venganza ni toma revancha con su propia mano. Las personas de Dios experimentan algo que es mejor que la venganza. Ellos experimentan las bendiciones de la justicia. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 21, dice, Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insulto. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Si hubo alguien que tuvo el derecho de tomar venganza alguna vez, ese es Jesús. Y Él tiene el poder para hacerlo. Muchos de nosotros pensamos que tenemos el poder de hacerlo, pero no es así. Pero Jesús pudo haber tomado venganza. Pero si hubo alguien que tuvo derecho a tomar venganza, era David. David se conducía con humildad e integridad. Pero Saúl no estaba caminando con Dios. Él estaba obsesionado y celoso con la terminación de matar a, Saúl, a David. Recuerden que David mató a Goliat, salvando al rey y a Saúl y su reinado. Luego David le sirvió, y lo trajo a su fortaleza. Luego David le sirvió al rey, tocaba un instrumento, y cuando Saúl era atormentado por el espíritu maligno, era lo único que calmaba al rey. Él sufría de migraña, de ansiedad. Entonces David jugaba ese, tocaba ese instrumento y lo calmaba. Al poco tiempo... La gente comenzaron a notar y a alabar a David, y eso enfurecía a David, al rey Saúl. Saúl trató de matar a David lanzándole una lanza tres veces. Entonces, David decidió huir. Tienen que recordar, él trató de hacerlo tres veces. Vamos a buscar primera de Samuel, el capítulo 23. Y Saúl y su gente se pusieron en camino para buscarlo. Cuando le dieron aviso de esto a David, él bajó al peñasco que estaba en el desierto de Moán. Al saberlo, Saúl se lanzó al desierto de Mahón en persecución de David. Por un costado del monte avanzaba Saúl y su gente, y por el otro iban David y sus hombres, dándose prisa para alejar, alejarse de Saúl. Y cuando ya Saúl y su gente habían rodeado a David y a los suyos y estaban a punto de capturarlos, el rey quería ser el único que conducía. En el versículo 25 dice, Y Saúl y su gente se pusieron en camino para buscarlo. Cuando le dieron aviso de esto a David, él bajó del peñasco que estaba en el desierto de Moán, de Mahón. Al saberlo, Saúl se lanzó al desierto de Moán, de Mahón, en persecución de David. Por un costado del monte avanzaban Saúl y su gente, y por el otro iban David y sus hombres, dándose prisa para alejarse de Saúl. Y cuando ya Saúl y su gente habían rodeado a David y los suyos, y estaban a punto de capturarlo, llegó un mensajero a decirle a Saúl, «Regresen inmediatamente, su majestad, porque los filisteos han invadido el país». Entonces Saúl dejó de perseguir a David y se fue a enfrentarse con los filisteos. Por esa razón, en aquel lugar se conocido como el Peñaco de la Separación. De allí David se fue a vivir en la fortaleza de Engadi. En el mapa, Engadi está localizada en la costa oeste del Mar Muerto. El nombre de Engadi significa manantial del cabrito. 
era un oasis en el desierto donde se encontraba una cascada de agua fresca, había una gran vegetación y una cantidad de cuevas incontables de los acantilados de piedra caliza, era el lugar de escondite perfecto para David. Aquí había agua y además desde allí podía ver su enemigo por más de milla. Miremos en Samuel, en Samuel 24, del 1 al 3. Dice, y cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió tres mil hombres de todo Israel y fue a buscar a David. Sus hombres por la peña de más escampada en su camino llegó unos trediles de ovejas, cerca de los cuales había unas cuevas que estaban escondidos. David y sus hombres, Saúl se metió en una de ellas para hacer sus necesidades. No podría algún autor venir con otra historia mejor que esta. Tomemos en cuenta que en esos lugares no existían áreas de descanso en el camino. En esos tiempos, mientras estaba en camino, se encontraba en necesidad para usar el baño. La única opción que había era la cueva más cercana en el tronco de un árbol. Entre todas las cuevas que habían, él no pudo elegir otra que no fuera la que David y sus hombres se ocultaban. Yo no creo que esto fue una coincidencia. Dios puso sus manos en esto. Nuestra gran prueba de carácter viene en momentos como este, cuando nuestro enemigo se encuentra en situaciones vulnerables. Yo miré como por 20 minutos esta escritura, y yo no he encontrado nada en la Biblia. Que ese es el día que Dios te impuso a ti para que tus enemigos tuvieran en tu mano. Esas son unas segundas opiniones que la gente hace. En ningún lugar dice eso. Pero cuando tú ves a alguien que matas, que mata a guerrero en su mente, eso es lo que una persona puede decir, que Dios se lo puso ahí para que ustedes lo mataran. Pero esas son escrituras falsas. Tú sabes que las personas a veces hacen esas cosas. Hacen cosas bíblicas, pero no es cierto. Hay muchísimos libros de segundas opiniones alrededor de Nueva York. Y ustedes lo saben que es así. Ha sido un gran prueba de carácter cuando tu enemigo es vulnerable, que no está disponible para hacer nada. Vamos a ver lo que David hizo en el versículo 4. Primera de Samuel 24, 4. Y los hombres de David le dijeron este, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor que te pondría en sus manos tu enemigo, haz con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó con mucha precaución, cortó un pedazo de la capa de Saúl, pero él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Recuerden que Dios había puesto en su mano eso, pero la decisión no somos nosotros quienes la tomamos. Los hombres de David lo tentaron para que se vengara. Recuerden, estos hombres fue la decisión de él para saber lo que iba a hacer con la situación. A veces podemos escuchar una voz dentro de nosotros que no es espiritual y en ocasiones puede parecer muy lógica. Pero es tu decisión. Son voces de falta de espíritu que pueden estar por ahí. Pueden ser muchas veces y a veces puede tener lógica. Eso fue exactamente lo que los muchachos, lo que los hombres le decían a David. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las personas que nos rodeamos. Porque esas voces que te hablan a ti, que te están diciendo algo, que te pueden pensar que eres Dios que te está hablando. Pero es tu decisión y eres tú que sufres las consecuencias. David se sentía culpable de cortarle la, la esquina de una capa al rey Saúl. Porque era lo mismo que tocarlo a él mismo. En el libro de Esther, tú no puedes tocar al rey así. Una vez cuando Michelle y Barack Obama fueron a Inglaterra, que la reina, Michelle trató de besar a la reina y ella echó para atrás. Hay cosas que tú no puedes hacer en lugares específicos. Y eso fue lo que pasó con David. Probablemente él pensó que podía hacer muchas cosas con el rey. Pero lo que él hizo todavía fue muy cruel. Muchas veces lo que nosotros hacemos... 
Dice que yo pude haber hecho más, pero no, no fue así. Pero cuando tú ves lo que tú haces, tú sabes que te equivocaste. No importa lo que tú pudiste haber hecho, pero tú sabes que no fue suficiente. Y David había sufrido. Y eso es tomar venganza. Tengo que respetar eso. Esto fue un momento de verdad para, para David. Y le tocó su corazón. Miren el versículo 8. Pero enseguida salió de la cueva y le gritó, Majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás, y David, inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia, le dijo, ¿Por qué hace caso a su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? Su majestad ha podido comprobar que aunque el Señor puso hoy su majestad en mi mano, allá de la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que perdoné la vida, pues me dije a su majestad ese rey, porque el Señor lo ha escogido. Mire bien su majestad, lo tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de su majestad a quien podría haber matado, con eso puede darse cuenta su majestad, que yo he pensado en, no he pensado en hacerle daño, ni en traicionarlo, ni tampoco le he fallado, sin embargo su majestad me persigue para quitarme la vida, que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que me vengue de su majestad, por lo que a mí toca jamás levantar mi mano contra su majestad. Un antiguo refrán dice, la maldad viene de los malvados, por eso yo jamás levanté mi mano contra su majestad. Además, tras de quien he salido del rey de Israel, a quien está persiguiendo es a mí, soy como un perro muerto con una pulga. Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea Él quien examine mi causa y defienda su majestad. Imagínense diciendo a los enemigos, yo te respeto, yo no sé si... Quizá no, no es lo que tiene que decir, pero imagínense en qué situación nos vimos. Nosotros que tenemos que evaluar nuestra personalidad, porque hay personas que hay que respetar, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo. Pueden ser personas legales en nuestros países, y todavía necesitamos respetar quién son ellos, porque Dios así lo quiere. Piensen en eso, porque muchas veces dejamos que nuestros sentimientos, y decimos que somos cristianos, por eso que hay mucha gente que tiene problemas. Hay personas que dicen que aman a Dios y que no respetan las autoridades. Tenemos que respetar las autoridades porque nosotros respetamos a Dios. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que ellos hagan, pero por lo menos le debemos respeto. Y yo me incluyo en lo que acabo de decir. En el versículo 16, cuando, más bueno que él dijo, cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó, pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla, y escuchándose a llorar, le dijo, la razón está de tu lado, pues me ha devuelto bien en cambio de mal que te, que te he causado. Hoy me ha, me ha demostrado que tú buscas mi bien, pues hubiéndome puesto el Señor en tu mano, no me mataste. En realidad, no hay nadie al que encontrar a su enemigo. Lo dejé ir sano, salvo. Por tanto, que el Señor te pague con bien lo que ha hecho conmigo. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás el rey y que tú bajo su, la dirección del reino de Israel habrá de prosperar. Júrame por Dios, pues por el Señor, que no acabará con mis descendientes ni borrará mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl y después Saúl regresó a su palacio en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza. Después que, que David confesó y le dijo todo, y Saúl se sintió mal por ese momento y dijo no. Yo sé que Dios te va a poner a ti como un rey. Tú vas a ser el rey. Entonces le pidió un favor, por favor, si tú vas a hacer eso, por favor, no termine con mi familia. 
Porque en esos tiempos, cuando un rey era destituido, mataban a todos sus descendientes. Todos ellos tenían que morir. Porque no quiere ninguno de los que estén ahí que se levanten y digan que ellos tienen que seguir con, por favor, salva a mi familia. Y él le prometió, si usted continúa leyendo, pueden darse cuenta que lo hizo. Parece que todo está bien, pero dos capítulos más adelante, él siguió buscando y persiguiendo a, 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 a David. Quizás porque tú te arrepientes en un momento, pero tú todavía estás con, lidiando con ese pecado. Tú todavía. Vamos a ver en el capítulo 26. Los habitantes de Sí fueron a Gibez a ver a Saúl y le dijeron, David está escondido en la colina de Iquila, frente al desierto. Entonces Saúl se puso en marcha, acompañado de tres mil hombres de los mejores soldados israelitas, y se fue al desierto de Sif en busca de David, acampó en la colina de Ilcala, Iquila, que está junto al camino y frente al desierto. Pero David, que estaba en el desierto, se dio cuenta de que Saúl lo había seguido hasta allí. Así que envió espía para saber dónde estaba Saúl, dónde había llegado Saúl. Saúl de nuevo se puso en marcha persiguiendo a David con tres mil hombres. En el versículo 5, después fue a ese lugar en que Saúl había escampado y se fijó que donde dormía Saúl y Abner, el hijo de Ner, que era el jefe del ejército de Saúl, resultó que Saúl dormía dentro del campamento rodeado de su gente. Entonces David habló con Amilek y Elitita con Abisaí, que era hijo de Seuria y hermano de Joab, y le preguntó, ¿Quién está dispuesto a bajar conmigo al campamento para llegar hasta Saúl? Yo bajaré contigo, respondió Abisai. Aquella misma noche, David y Abisai fueron al campamento de Saúl. Estaba durmiendo dentro del campamento, y en su cabecera tenía en su lanza hincada en la tierra. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, Dios ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo. Déjame que lo mate ahora y que le clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe será suficiente, pero David le contestó, no lo mate. Pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor quedará sin castigo. Juro por el Señor que él será quien le quite la vida, ya que sea que le llegue la hora de la muerte o que muera al entrar al combate. Que el Señor me libre de intentar matar al que él ha escogido. Así que toma la lanza, esta es su cabecera, la jara de agua. Y vámonos, de esta manera David tomó la lanza y la jara del agua que estaba en la cabecera de Saúl. Se fueron, nadie los vio ni no oyó, nadie se despertó porque todos estaban dormidos, pues el Señor hizo que cayera en un profundo sueño. Entonces aquí vemos que David tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl, pero ordenó que nadie le hiciera daño. David decidió ser justo. Él no asesinaría al rey de Israel. David sabía que si Dios quitaba a Saúl de su reinado, quitaría al reinado de su tiempo. En lugar de quitarle la vida a Saúl, David tomó la lanza y la jarra del agua para usarla como prueba y demostrar que él había estado lo suficientemente cerca para matar a Saúl. Si nosotros fuéramos los que tuviéramos una situación así, nosotros le sacamos la, la, a la gente, nosotros no actuáramos de la manera que actuó David. Nosotros hacíamos las cosas como quisiéramos, pero no, David hizo las cosas como Dios manda. Él tomó el agua, tomó la lanza, y él se fue de ahí, estaba en distante, en el verso 17. Después David se pasó al otro lado del valle y se puso sobre la cumbre de un monte, esta distancia. Entonces él le dice, pero eres tú, David, hijo mío, que me habla. Y David le contestó, sí, su majestad, soy yo, pero ¿por qué me persigue su majestad? A este servidor suyo, ¿qué ha hecho? ¿Qué mal he cometido? Y yo le ruego a su majestad que me escuche, que este, que escuche que este siervo 
Si es el Señor que ha puesto a su majestad en contra mía, ojalá acepte una ofrenda. Pero si es cosa de los hombres que el Señor lo maldiga porque me ha honrado ahora en esta tierra que es el Señor, con lo cual me empujaron a servir, me empujan a servir a otros dioses. Yo no quisiera que mi sangre fuera derramada lejos de mi presencia del Señor, pero su majestad ha salido en busca de una pulga y me persigue por los montes como una perdiz. Entonces Saúl le dijo, David, hijo mío, reconozco que he pecado, me he portado como un necio y, con, y he cometido un gran error, pero regresa que no volveré a buscar tu mal, ya que en este mismo día ha mostrado respeto por mi vida. Y David le contestó, aquí está la lanza de su majestad, que venga uno de los criados a recogerla, que el Señor recompense a cada cual según la lealtad y sinceridad, aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos, no quise alzar mi mano contra el rey que ha escogido. Así como hoy he respetado la vida de su majestad, así quiere el Señor respetar la mía y me libre de toda la angustia. David tomó la oportunidad para tomar la vida de Saúl, pero Dios sabía que, pero David sabía que Dios, que Dios iba a quitar a Saúl de ahí, que él tenía todo en su tiempo, de acuerdo con sus planes, y David no necesitaba tomar la vida de, de Saúl, porque él sabía que Dios iba a manejar la situación. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esto en nuestra vida. Vamos a buscar a Romanos capítulo 12, en el versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque las Escrituras dice: a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se le arda la cara de vergüenza. No te deje vencer por el mal, al contrario, vence, vence con bien el mal. Dos puntos que quiero dejar con ustedes aquí. El primero es la fe y el perdón, presentándole el problema ante Dios. Aquí vemos que David sabía exactamente quién estaba en control del destino de toda la humanidad, incluyendo al rey de Israel. Hasta el rey Saúl sabía que él iba a ser el rey. Él decidió perdonar porque él sabía que eso era la promesa de Dios, que aunque no pareciera ser la promesa de Dios, él sabía que eso iba a pasar. Yo voy a confiar en Dios. Y muchas veces decimos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero no, no es así. Si nosotros confiamos en Él, ese es el resultado. No nos preocupamos por qué camino nosotros tomamos para llegar. Tenemos que confiar que si hay curvas, que si hay montañas, que si hay lomas, si hay una, un lugar incómodo para caminar, es lo que Dios quiere que crucemos. Tenemos que orar sobre eso para que paremos eso. Si oramos sobre eso y nos quedamos por ahí pensando que, ay Dios mío, ¿por qué no pasa? Cuando le pedimos a Dios, tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en Él. Si tú lo haces, enfócate en lo que viene, no en lo que tú estás pasando por el momento. Eso fue lo que David hizo. Y David sabía que iba a ser así. Saúl también lo sabía. Y Saúl se lo dijo. En primera de Samuel, versículo 24, versículo 12, dice, Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que me vengue de su majestad. Por lo que a mí toca, jamás levantaré mi mano contra su majestad. Un antiguo refrán dice, la maldad viene de los malvados. Por eso yo jamás levantaré mi mano contra su majestad. Además, tras quien ha salido... 
el rey de Israel, a quien está persiguiendo a mí, que soy como un perro muerto, o como una pulga. Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea Él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Por eso que le digo que los matrimonios a veces tienen problemas, problemas de amistad. No podemos dar arrogancia. Debemos ser conscientes de que Dios tiene planes para nosotros. Si nosotros vamos a manejar una situación y si vamos para probar un punto, para tomar venganza, no es lo que Dios quiere. Tenemos que ver y dejárselo a Dios y enfocarnos en el resultado que Dios quiere. Y no importa de la manera que vamos a llegar ahí, tenemos que confiar en el Señor. David de verdad confió en Dios. Mateo 18 Versículo 21 dice, Mateo 18, 21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano? Dice, él quiere que le diera un número. Si fueran cinco, dice, no, tengo dos más porque son siete. Yo quiero un número. Entonces Jesús le dijo, hasta siete. Jesús le contestó, no diga hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Eso es perfección. Esta palabra continúa perdonándose y para por todo en mano del Señor y permite que Él tome control de sus problemas, al igual que lo hizo David. Para algunas personas, tomar venganza se convierte en una gran misión en su vida. Pero Walter Walker estaba en lo cierto cuando escribió la siguiente declaración. La venganza tiene más efecto de enfriamiento en nuestras emociones que un vaso de agua salada cuando se tiene sed. Y el no perdonar es igual que ingerir veneno y pretender que sea otra persona la que muera. Entonces debemos disiparnos el sentimiento de la venganza, la desconfianza y el, y el enojo, entregárselo al Señor. La fe y el perdón mantienen nuestro corazón puro y tierno ante Dios. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos y no en las cosas que uno quiere. Recuerden, la fe y el perdón mantienen nuestro corazón puro y tierno ante Dios. Aquí tenemos que Saúl se quedó dormido en el piso, cansado después de haber perseguido a David para matarlo. Sin embargo, David toma su lanza y le corta una esquina de la capa y luego se va. De esta manera, David prueba que era inocente ante las acusaciones de Saúl y que él quería deshacerse de David para que no se sentara en su trono. La cosa más grande de abrigar ofensa es que la persona que lo hace está en peligro de construir pensamientos y esquemas que si la otra persona ni siquiera lo imagine. En cualquier momento buscamos la manera de vengarnos y, de no se, y, y nos ejercitamos, llegando a las conclusiones. Y la gente ni siquiera se dan cuenta que están pensando en eso. Y la gente, cuando, cuando te hacen algo que, que, que tú no te das ni cuenta que te lo están haciendo, la otra persona es la que está abrigando ese, ese sentimiento dentro de su corazón. Y vamos a cerrar con hechos 13, versículo 22. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl y le dio por rey a David, quien dijo, He encontrado que David, hijo de Yesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer lo que yo quiero. ¿Qué era lo que tenía David? Que era una persona que Dios quería que él estuviera ahí. La, el perdón. ¿Quién puede perdonar? Solo Dios. Él es de amor, de perdón. Y él está mirando, y David es un hombre. Cuando tú no te sientas bien, tú perdona. Piensa en Jesús. Jesús perdonó a la persona que ni siquiera que ni siquiera se disculparon con él. Y él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios perdona, aunque la persona no se acerque a ti. Muchas veces nosotros nos quedamos parados en el 2000, en el 98, en el 2007. 
trayendo cosas que nos molestaron en ese tiempo. Pero tenemos que dejar eso atrás y seguir hacia adelante. Tenemos que aprender a perdonar. La venganza te pone en un nivel con tu enemigo, pero el perdón te pone en un lugar más elevado. Jesús nos puso un grandioso reto. Amar a nuestros enemigos, tratándolo en forma amorosa y justa. Haciendo esto, superaremos el mal con bien. Y haciendo esto, experimentaremos algo mejor que la venganza. Estaremos experimentando la paz de Dios. Sabremos que estamos bien ante Dios y que Él nos dará su bendición al final. David está en el paseo de la fe, no por sus victorias en guerra, sino por su gran corazón, un gran ejemplo de perdón. Quiero animarlo para que tomen su Biblia día por día. El día que tú te quitas de la Biblia, tú te quitas del perdón. Y que para Dios sea la gloria. Amén.